0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia de novo, no texto da nossa abertura, que está em Josué, capítulo 24, e a gente lê os versículos 14 e 15. Obrigado. Josué, 24, 14 e 15. Lê de novo para que essa palavra fique gravada aqui nos nossos corações e nas nossas vidas. Se alguém tiver sem lugar lá no fundo, tem lugar aqui na frente, tá bom, gente? Vou avisar os irmãos aí. Tem espaço aqui. Josué 24, 14 e 15. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém... Não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, ou cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus, nós rendemos a Ti o nosso louvor a nossa adoração, a nossa gratidão pela alegria que nós temos e o privilégio que nós temos, Senhor, de poder concluir a nossa semana aqui na casa do Senhor. O tempo de nós nos reencontrarmos, de nós nos fortalecermos e eu rendo a Ti todo o meu louvor, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nesse momento nós estamos diante da Sua Palavra, Senhor. Diante desse Senhor que conhece a cada um de nós que veio Te buscar aqui hoje. E nós pedimos a Ti, Pai, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, que o seu Espírito fale aos nossos corações, que o seu Espírito fale às nossas vidas, nos direcione, Senhor, segundo a sua vontade. O nosso propósito aqui é seguir a Jesus, é entender a sua vontade para as nossas vidas e jornadas, Senhor. E nós pedimos a Ti que o Senhor nos oriente, nos inspire pela sua palavra, por sua graça, por sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Esqueci de citar, na verdade, na correria, não lembrei de citar na semana passada. Mas descansou no Senhor o nosso irmão José Jacinto, que serviu aqui nessa igreja a vida toda, com integridade, com fidelidade. Momento triste para a nossa comunidade, mas, ao mesmo tempo, de gratidão a Deus por sua vida, por sua história, pelo serviço que ele prestou a Deus. Então, a nossa solidariedade à família e o nosso, nosso desafio de tê-lo como exemplo para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Bom, quero finalizar a série que a gente deu início nesse ano, que nós chamamos de Para Começar Bem, ou Para Começar Bem. Foi uma série que a gente usou como base os primeiros capítulos do livro de Josué. A gente viu que Josué é um homem que recebeu uma grande missão da parte de Deus, porque Moisés conduziu o povo até as terras das até as portas das terras que foram prometidas por Deus, mas não é Moisés que vai conduzir a, a, a nação nessa tomada da terra, Moisés morre antes de cumprir essa missão, então Deus levanta um novo homem para conduzir a nação de Israel, e esse homem é Josué, Josué tem essa missão de continuar aquilo que Deus começou através de Moisés, e as palavras de Deus a Josué, no início do seu ministério, no início da sua vida, são extremamente importantes. Esse Deus que se aproxima dele naquele momento tenso da sua existência e fala, Josué, eu estou com você. Eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. Eu estarei com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. E nós vimos que essas palavras de Deus a Josué se estendem a cada um de nós. Porque o Deus presente na vida de Josué é o Deus que está presente na minha vida e na sua, na sua vida. E nós vimos que a promessa de Deus não é de uma vida fácil, mas a promessa de Deus é de um Deus presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Esse momento do texto são os momentos finais da vida de Josué. Ou seja, eu estou dando um salto dos primeiros capítulos ao último capítulo do livro de Josué, as últimas palavras de Josué. E, depois de 25 anos de ministério servindo a Deus e conduzindo o povo de Deus para o propósito de Deus, Chega esse momento final, onde Josué percebe que a sua vida está acabando, a sua missão foi cumprida, ele sabe que a morte está se aproximando, no capítulo 23, versículo 14, quando ele reúne o povo, ele diz assim, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ou seja, eu tô morrendo, eu tô seguindo o caminho de todo ser humano. Mas ele faz questão de, nesses últimos momentos da sua vida, de reunir o seu povo, de passar as suas últimas orientações para a caminhada e para a jornada deles. E eu preciso dizer que a palavra de Josué é extremamente importante a todos nós. O testemunho de Josué é extremamente importante a cada um de nós. Porque Josué é um homem que recebe de Deus uma missão e que cumpre essa missão. Porque, a todo tempo, nós estamos sendo desafiados em jornadas da nossa vida, na nossa caminhada. A gente tem missões, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem ministério. E, e normalmente, a gente tende a parar no meio do caminho, diante dos desafios que nos cercam. E eu não estou dizendo aqui que, às vezes, jogar a toalha é a pior opção. Eu não estou dizendo isso. Todos nós, em algum momento, desistimos. Isso faz parte de, da, da nossa caminhada. Mas olhar para alguém que recebe de Deus uma missão tremenda e que consegue cumprir essa missão, apesar dos seus desafios, que consegue chegar no fim da sua jornada, da sua vida, consciente de que conseguiu fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos, isso é um testemunho extremamente importante para cada um de nós. Antes de falar sobre as orientações de Josué, eu queria dar para você o contexto histórico da nação de Israel agora, nesse momento, porque ele é extremamente importante, é, para que a gente entenda o que Josué está dizendo aqui. Até aquele momento, a, Josué, a nação de Israel, ela caminhou em comunidade. Ou seja, nessa jornada para a terra prometida, eles moraram em cabanas, moraram perto uns dos outros. O sustento deles vinha do céu, era o maná. Então, assim, eles não tinham que sair para o mercado de trabalho, Deus os sustentava onde eles estavam. A gente podia dizer que a nação de Israel vivia dentro da igreja. Percebe? É crente andando com crente, todo mundo perto um do outro. Mas chega esse momento em que a maioria das terras que foram prometidas por Deus foram conquistadas. E Josué aqui já está organizando a divisão das terras. Ou seja, eles não vão mais viver em comunidade. Agora eles vão para casa. Eles vão construir suas vidas, vão construir suas famílias, suas histórias. Agora eles estarão inseridos no mercado de trabalho. O dia de adoração deles agora é o sábado. Não é todo dia que eles estão reunidos. Então há um novo desafio. E aqui a gente percebe a importância dessa palavra de Josué, onde ele diz assim, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês servirão a Deus, que conduziu vocês até aqui, se vocês colocarão a confiança em vocês mesmos, na capacidade acadêmica que vocês têm, ou se vocês servirão aos ídolos que estão inseridos nesse mundo e nessa terra. Porque tinha ídolo para tudo, tinha Deus para prosperidade, tinha Deus para plantação, tinha Deus para tudo. Então, vocês estão no momento da vida de vocês que vocês precisam tomar uma decisão que vocês precisam fazer escolhas. E é óbvio que esse desafio da nação de Israel, nesse momento da vida, é um desafio que se estende a cada um de nós e que se aproxima muito da nossa realidade. Porque, assim, ser crente no meio do crente é fácil. Aqui todo mundo dá paz do Senhor. Não é verdade? Aqui a gente tem princípios e valores muito parecidos. Agora, qual é o meu desafio? O meu desafio é que eu, culto, eu vou na se Bisciculta e vou para casa. E eu continuo tendo que servir a Deus no meu relacionamento com a minha esposa, na educação do meu filho. Na maneira que eu falo. O problema é que eu saio daqui, eu vou para o mercado de trabalho. E, e eu estou inserido num ambiente onde pessoas não estão sendo regidas pelos mesmos princípios e valores que eu tenho para a minha vida como servo de Jesus Cristo. E é ali que eu preciso continuar servindo. É, eu tenho esse desafio de lidar com pessoas que vivem num ambiente e numa mentalidade completamente diferente dos princípios e valores do reino de Deus. E é ali, justamente, que eu estou sendo desafiado. Talvez até alguém diga assim, então, eu vou dentro da igreja, porque é mais fácil. Mas essa é a questão. A igreja é um povo chamado para fora. A igreja é um povo em missão. Por isso que a importância daquela palavra de Jesus, a samaritana, quando ela se aproxima e fala assim, Senhor, qual que é o verdadeiro templo de adoração? É o nosso, em Samaria, ou é aquele dos judeus? Ela fala nenhuma coisa, nem outra, taca fogo no templo. O Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que entenderam que a adoração não está limitada a um lugar e a um momento, mas que a adoração se estende a todos os ambientes da nossa existência da nossa vida. Esse é o grande desafio. E é por isso que a história de Israel se aproxima tanto da gente, porque é o momento de nós conseguirmos viver esse evangelho que nos alcançou lá fora, nos ambientes seculares da nossa vida, quando nós estamos sendo chamados para ser luz do mundo e sal da terra onde Deus tem nos colocado. E qual é o papel da igreja nisso? O papel da igreja é essa reunião, esse momento é importante porque nós estamos aqui reunidos para prestar louvores ao Deus que nos redimiu pela cruz. Esse momento é importante para uma para um fortalecimento mútuo, porque te ver aqui caminhando comigo é importante para mim. Não é importante para você chegar aqui e ver gente na igreja? Não é verdade? Quando a gente olha e fala, pra... oh, tem gente, graças a Deus. Então, vem para a igreja, porque é importante. Então, é um momento de fortalecimento mútuo. E, ao mesmo tempo, acima de tudo, é um momento de capacitação pela palavra para que a gente consiga viver lá fora, segundo os princípios e os valores do nosso Senhor e do nosso Deus. Então, vamos lá. Então, como a gente faz para viver, então... Essa missão que Israel tem e que todos nós temos de, mesmo lá fora, continuar vivendo os valores, os princípios do reino de Deus, fazendo as escolhas certas, segundo a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Primeira coisa que eu percebo aqui no conselho de Josué, busque uma espiritualidade íntegra, íntegra, íntegra. Quando ele para diante desse povo, no versículo 14, olha de novo aí na sua Bíblia, ele diz assim a nação de Israel. Versículo 14, capítulo 24. Agora, temam o Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joga fora os deuses, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. Primeira coisa que ele fala é: agora, temam ao Senhor, temam ao Senhor. E a expressão aqui de Josué não é no sentido assim de tenham medo de Deus, fiquem abavorados com a presença Não, não. O temor aqui é no sentido de confiança, honra, sejam tementes a Deus que a confiança de vocês não, não esteja nos ídolos do mundo no qual você está inserido, mas que a confiança de vocês continue no Senhor. Então, temor aqui é no um sentido de que em quem nós vamos colocar a nossa confiança, a nossa história, o nosso caminho. Então, sejam tementes a Deus e sirvam ao Senhor. Ou seja, se dediquem a essa, essa temência, se dediquem a viver a vontade de Deus. E a palavra mais importante que eu acredito nesse verso é e façam tudo isso com integridade. A integridade é a ideia de quem se envolve numa missão por inteiro, de forma integral, de forma completa, integridade é você viver transformações nos ambientes mais secretos da, no, da sua vida, isso é integridade, é, é ser o mesmo quando ninguém te vê, e esse é o nosso desafio, ser o mesmo quando ninguém nos vê, É deixar com que esse evangelho se manifeste nos cantos mais escuros da nossa alma, mais secretos da nossa alma. Então, sejam íntegros, se envolvam por completo. Deixe que o Evangelho transforme a vida de vocês de uma maneira íntegra, completa, inteira. Isso é um tremendo desafio para a gente, porque nós somos especialistas em cuidar do lado de fora da nossa vida. Nós somos especialistas em cuidar daquilo que é estético, visível. Nós somos especialistas nisso. Desde o Gênesis, a gente percebe que a primeira atitude de Adão e Eva, quando eles pecam contra Deus, não é, é pedido de perdão, arrependimento. Porque o que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter voltado para Deus e ter dito assim, Senhor, pecamos. O Senhor falou que seria ruim, o Senhor falou que não era esse o caminho, mas nós pecamos contra o Senhor, estamos aqui arrependidos, nos ajude a reconstruir a nossa história. Não, mas a, a primeira atitude de Adão e Eva é procurar uma folha para poder esconder a vergonha da sua nudez. Percebe? O primeiro impacto é tentar dar um jeito na vergonha do pecado, do erro. E a partir de Adão, a gente passa a viver nesse ambiente estético. O nosso maior, a nossa maior preocupação não é lutar contra os nossos pecados, mas é esconder os nossos pecados, é esconder as nossas fraquezas para que o outro não nos perceba. Então nós nos tornamos especialistas em cuidar do lado de fora e não do lado de dentro. E é por isso que essa expressão é tão importante quando ele fala, sejam íntegros. Deixa com que esse evangelho alcance os cantos mais íntimos da sua vida, os cantos mais secretos da sua vida. E, olha, eu vou falar uma coisa, falando de cuidado do lado de fora, o que revelou, assim, essa, no essa nossa hipocrisia foram as redes sociais. Porque, assim, a gente passa por momentos difíceis na vida, a gente passa. A gente passa por crises emocionais, a gente passa por crises relacionais, a gente passa por crises conjugais, e tudo isso, infelizmente, faz parte da nossa jornada. Mas a quantidade de pessoas que estão com as suas vidas arrebentadas e fazem questão de colocar nas redes sociais uma vida perfeita, uma família perfeita, uma saúde perfeita, um casamento perfeito, um filho perfeito, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora, Porque nós nos tornamos especialistas em querer divulgar para o outro uma vida que não é real, que não é integral. Mas, ao mesmo tempo, o evangelho nos chama para o lado de dentro. E é por isso, e isso é tão importante, a gente perceber que Deus não está interessado só do lado de fora das nossas vidas mas sim do lado de dentro. Que a transformação que o evangelho nos traz afeta os cantos mais íntimos da nossa existência. Essa palavra de Deus dizendo assim, o evangelho é integral. Sejam íntegros. Permita que esse evangelho alcance os cantos mais secretos da sua vida e da sua história. É o primeiro chamado que Josué tem para a gente. viver uma espiritualidade que afeta os cantos mais íntimos da sua vida, da sua história. Segunda direção que Josué nos dá aqui, é... Tome na sua vida decisões certas. Eu acho interessante, porque se você olhar no versículo 25, aliás, no versículo 15 do capítulo 24, ele começa dizendo assim, se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu gosto de Josué porque ele não é um cara que impõe a sua vontade, a sua palavra às pessoas e à nação de Israel. Percebe? Ele não fala assim, o negócio é o seguinte, eu sou o líder de vocês, sigam-me. É isso que a gente tem que fazer. E por vezes a gente gosta desse tipo de liderança, porque a gente não gosta de pensar, a gente não gosta de ter que tomar decisões, a gente de tem que refletir sobre os caminhos. Então, se existe um líder ditador que fala assim, é por aqui que a gente vai, a gente vai e a gente acha que a gente está servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Mas Josué não é um impositor. Josué é alguém que traz clareza à mente. Muito semelhante ao próprio Senhor, que quando as pessoas traziam questões a ele, ele jogava de volta. Você já percebeu isso? Senhor, o que, que é o melhor mandamento? Não sei, o que, que você pensa? O que, que você pensou sobre isso? Qual é a sua reflexão sobre isso? Então, Jesus é alguém que chama a gente para a reflexão. E Josué também nos chama a decisão. Ele não nos força a seguir. Jesus falou assim, olha, se você quiser me seguir, se você quiser me seguir, nega né? é a assim mesmo, toma a cruz siga-me. É óbvio, meu irmão e minha irmã, que há um Deus soberano sobre a história, que governa todas as coisas. Há um Deus que já determinou algumas coisas. Deus já determinou que um dia o seu filho vai ser levantado do seu trono para vir nos buscar e ponto final, isso vai acontecer. Estejamos nós prontos ou não, isso vai acontecer. Deus já havia determinado para Josué que eles conquistariam as terras. E aconteceu, apesar da inconstância do povo. Então, existem coisas que foram determinadas por Deus, sim. Mas há um ambiente nisso, das nossas escolhas e das nossas decisões, sim. E é isso que Josué está falando. Vocês precisam fazer a escolha correta. Decidam hoje se vocês vão entregar os ídolos dessa terra ou se vocês vão continuar servindo a Deus que trouxe vocês até aqui, que salvou vocês do período de escravidão. Agora, nesse ambiente de escolhas, existem algumas coisas importantes. Primeiro que eu coloco aqui, a gente não pode esquecer: escolhas trazem consequências. Escolhas trazem consequências. Óbvio que eu não estou dizendo que todo mundo que está passando por um momento de crise fez escolhas erradas e todo mundo que está bem fez escolhas certas. Não é isso que eu estou dizendo, porque a vida não é assim. Mas que escolhas trazem consequências? Trazem consequências para a nossa vida. E a gente não pode negar disso. Então, assim, a maneira que a gente constrói os nossos relacionamentos, a maneira que a gente come, que a gente se alimenta, a maneira que a gente organiza as prioridades da nossa vida, a maneira que a gente organiza a nossa agenda, tudo isso traz escolhas. E detalhe, não, aliás, tudo isso traz consequências. E não só traz consequências para nós mesmos, mas traz consequências para todos aqueles que estão ao nosso redor. Aliás, o, o livro de Josué conta um momento no capítulo 7 que mostra como a decisão e a atitude de uma pessoa pode afetar todos aqueles que estão ao seu redor. Quando chega no capítulo 7, Josué ele já tinha conquistado a primeira cidade, que foi a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade extremamente bem estruturada. Forte, fortificada. O desafio que eles tinham ali era maior do que a capacidade deles. Então, assim, Josué não tinha exército, não tinha capacidade para enfrentar a cidade de Jericó. Fortificada, com armas, gente de guerra, homens fortes. Mas, por uma intervenção da gra na graça de Deus, da parte de Deus, eles venceram o desafio. A cidade caiu, os muros caíram, eles invadiram, acabaram com tudo, é, sangue, é, mas ganharam a luta. Aí, a próxima cidade a ser conquistada é a cidade de Ai, Aí Josué, mais uma vez, chama alguns espias, fala assim, oh, vai lá, dá uma olhada, vê quais são os desafios que nós enfrentaremos para que a gente possa organizar o exército para a batalha. Os homens vão, e voltam para Josué e dizem assim, Josué, café com leite. O pessoal lá não sabe brigar. É uma cidade pequena, é uma cidade que não é fortificada, o povo é fraquinho. Então, assim, se a gente ganhou de Jericó, meu irmão, tranquilo. Aliás, não vamos nem chamar todo o exército para não cansar o pessoal, deixa o pessoal descansando. Pega aí 3 mil, 2, 3 mil, a gente ganha esse negócio fácil. E Josué faz isso, ele separa 3 mil homens, manda para combater a cidade de Ai, eles levam uma surra, morrem 36 homens do exército de Israel. É um momento de tristeza e decepção intensa para a nação de Israel. Quando eles se deparam com essa derrota, quando eles se deparam com essa derrota, Há um abatimento intenso na nação de Israel e o próprio Josué se joga diante de Deus e fala, Senhor, por que, que isso aconteceu com a gente? Se é para a gente perder gente, morrer, por que, que a gente não ficou do outro lado do rio? Estava bom ali. Por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Aí Deus olha para Josué e fala assim, levanta. Primeira coisa, para com essa choradeira. Segundo, alguém pecou. Porque o pacto que Deus faz com a nação de Israel nesse período de conquista é, não aproveitem nada. Não aproveitem nada. Mas ele fala assim, alguém entre vocês pecou e vocês começaram a perder a, a guerra porque alguém entre vocês está em pecado. Aí Josué começa a chamar todo mundo. Fala, gente, quem foi? Não, não foi esse, não foi esse, não foi esse. E cai num cara chamado Acã. Aí ele olha para o Acã e fala assim, meu filho, vem aqui. Você fez alguma coisa errada? O que, que aconteceu, cara? Porque tudo está apontando para você. Aí ele fala assim, fiz. Quando nós invadimos a terra, eu vi uma capa bonita dos babilônicos eu vi prato e eu vi ouro. Eu falei pegar um pouquinho, não vai fazer mal para ninguém. Aí ele levou para casa, enterrou, falei, inclusive está enterrado na cozinha de casa, pode ir lá que está tudo lá. E percebe que ele é punido, a sua família é punida, e o povo de Israel perdeu pessoas justamente porque alguém decidiu não viver segundo os princípios e valores de Deus segundo a vontade de Deus. O que Deus está ensinando para a gente? As decisões que a gente toma hoje não só trazem influência para as nossas vidas, mas traz influências para todos aqueles que estão ao nosso redor. E é por isso que a gente precisa fazer essas escolhas certas. É por isso que a gente precisa pensar sobre os caminhos que a gente tem tomado. O tempo que a gente está dedicando ao trabalho, se for excessivo, pode ter certeza que isso vai afetar a vida dos seus filhos, o seu casamento, a sua história. A maneira que a gente está lidando com o nosso alimento, a maneira que a gente está lidando com o ato de vir à igreja, com o compromisso de, de comunidade, e isso está afetando a sua família, os seus filhos, a sua caminhada. Então, não esqueça que decisões fazem parte da nossa caminhada, mas que elas, primeiro, trazem consequências, e não só à sua vida, mas a todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso, a gente precisa tomar as decisões certas, dentro da vontade de Deus. E, por último, última parte aqui, eu acho que a orientação de Josué vem sobre qual é o caminho para que a gente faça as escolhas certas, então. A gente tem que fazer as escolhas certas, mas qual é o caminho? Como a gente acha, então, qual é o caminho verdadeiro e certo? E desde o princípio da jornada de Josué, tem uma coisa que marca ele. É a vida direcionada pela palavra de Deus. Quando Deus chama Josué e fala, eu Estou com você, as palavras de Deus a Josué falam assim: Eu estou com você, mas deixa eu falar uma coisa para você, Josué. Tenha o cuidado de obedecer toda a minha palavra. Não se desvie da minha palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha o cuidado de meditar nos meus princípios e valores dia e noite na tua vida. Ou seja, organize a sua vida a partir da minha palavra. E quando ele chega no final da sua jornada, agora no capítulo 23 de Josué, onde ele está dando essa última orientação para o povo, onde ele reuniu a nação, ele diz assim, ó, 23, versículo 6 façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés ou na palavra de Deus, sem se desviar dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda, percebe que a mesma coisa que ele recebe de Deus no início da sua jornada, ele passa agora para a nação, e aqui é uma questão muito importante, porque Josué se coloca como um testemunho vivo de que vale a pena servir a Deus, ele está dizendo, eu estou terminando a minha vida, eu estou terminando a minha jornada e eu me submeti quando Deus falou comigo no início da minha vida. Josué, no início do meu ministério, submeta-se minha palavra e eu estou aqui dizendo para vocês, vale a pena se submeter a palavra de Deus, vale a pena, eu estou dizendo, estou repetindo para vocês aquilo que eu repeti, vale a pena seguir o Senhor, vale a pena você colocar a sua vida debaixo da direção do Senhor, eu sou um testemunho vivo disso, vale a pena, vale a pena. E por que, que essa palavra de Deus é tão importante? Por muitas razões, eu coloco duas, primeiro, porque o nosso coração é enganoso. Ou seja, nós, por nós mesmos, não conseguimos organizar a nossa vida e tomar as escolhas certas. Não foi isso que Jeremias falou? O coração do homem é enganoso. Ou seja, existem caminhos que eu acho que são bons. Existem decisões que eu acho que estão corretas. Quando eu me deixo guiar por mim mesmo, existem palavras que eu digo ou causas pelas quais eu luto que eu acho que, está, que estão corretas. Aliás, o próprio Josué, em um momento da sua vida... Ele agiu por instinto. Quando, no capítulo 9, um povo chamado de Gebeonitas. lembra desse momento? Os gebeonitas se aproximam deles, os caras estavam assim, na terra próxima que Josué ia conquistar. E eles ficam com medo. Os caras estão atropelando tudo. Vamos fazer um acordo com eles. Aí o que eles fazem? Eles pegam alguns homens, colocam uma roupinha bem velha. Olha a estratégia. Colocam uma roupinha bem velha. Colocam os pães velhos no saco. E se aproximam de Josué. E ele falou, assim, a gente veio de povos distantes, a gente está ouvindo falar de vocês. Vamos fazer um acordo? Quando vocês, há muitos anos, chegarem lá na nossa terra, tem misericórdia da gente? A gente é gente boa. A gente trabalha para vocês, a gente vê, vê o que for possível aí, mas tem misericórdia da gente? Josué não ora a Deus. Josué não busca na palavra de Deus. Josué fala assim, bom, esse negócio é bom. Vai ter gente trabalhando de graça para a gente. Valeu. E ele aceita. Ele faz uma aliança com esse povo. Quando ele caminha mais um pouco, ele descobre que os gebionitas estavam já ali na frente, eles iam conquistar a terra, e quando eles se aproximam dos gebionitas, eles falam assim, ué, vocês não eram de longe? Falaram, não, a gente era daqui, a gente ficou com medo, mas ó, a gente já tem uma aliança, a gente fez um acordo, você falou em nome de Jesus que a gente ia ter um acordo, você não vai matar a gente agora, José, é agora. E assim, os caras, eles começam a morar ali, só que com o passar do tempo, quem influencia, um dos povos que influencia a nação de Israel a não obedecer a Deus, são os gebionitas são jabeunitas. Os prejuízos são terríveis no futuro para a nação de Israel. Então, às vezes, a gente age por instinto. A gente acha que sabe o que tem que ser feito. A gente acha que a gente está lutando as lutas corretas. E é só a palavra de Deus que é capaz de nos orientar no verdadeiro caminho da salvação, no verdadeiro caminho do que é realmente viver uma santificação, viver no propósito de Deus. Não é o nosso instinto, não é a nossa vontade. Por isso que o salmista tem essa ousadia de se colocar diante de Deus, dizendo assim, Senhor, me sonda e me conhece, e vê se, se há em mim algum caminho errado, mal, fora dos seus propósitos, e por sua graça me conduza aos caminhos verdadeiros, aos caminhos eternos. Porque é pela palavra, é por Deus que a gente encontra o verdadeiro caminho. Mas, em segundo lugar, eu coloquei só dois aqui, a palavra de Deus é importante porque ela organiza a nossa história, ela nos santifica. O caminho para que os nossos sentimentos fiquem em ordem é a submissão à palavra de Deus e à vontade de Deus. O caminho para que os nossos relacionamentos fiquem em ordem é a submissão à vontade de Deus e à palavra de Deus. O caminho para colocar a nossa história em ordem é a submissão aos valores e à palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Sabe que o maior desafio que Josué enfrentou na sua jornada não foi a conquista das terras prometidas. Pode prestar atenção nisso. Quando a gente se depara com Josué, a impressão que a gente tem é, falar, uau, é o homem que conquistou as terras prometidas por Deus, esse não foi o maior desafio da história de Josué. Esse não foi o maior desafio de Josué. Até porque a conquista das terras prometidas já era uma promessa de Deus. Deus já tinha determinado. Essas terras são de vocês. Eu vou entregar para vocês. E Olha, se Josué não se posicionasse, Deus levantaria outro. Porque aquilo que já foi determinado por Deus vai acontecer. Ele é o senhor da história. Ele é o soberano da história. Mas qual é o maior desafio de Josué? Qual é o verdadeiro maior desafio de Josué? É a sua santificação, pessoal. É ouvir Deus dizendo no início da sua jornada, Josué, santifique-se, submeta-se à minha palavra, viva segundo os meus propósitos, lute contra a sua natureza corrupta pelo pecado, para que os meus propósitos se cumpram na sua vida, na sua história. Porque, irmãos, o mais importante, o mais importante, o mais importante, não é aquilo que Deus está fazendo através de você, mas é aquilo que Deus está fazendo em você, na sua história, na sua vida. É a sua transformação pessoal. E é por isso que esse evangelho nos chama a um tipo de caminhada e santificação integral. Ou seja, é uma transformação que começa nos ambientes mais escuros da nossa alma. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Deus é poderoso para nos santificar. Deus é poderoso para nos transformar. Se naquilo que nos cabe, nós nos lançamos nas mãos de Deus e clamamos a Ele para que Ele nos ajude a viver esse processo de transformação. Tenha certeza, tenha certeza de que Deus escuta as suas orações que Deus manifesta perdão e graça sobre a sua vida e que pelo poder do seu espírito e pela direção da sua palavra você encontra um verdadeiro caminho de salvação de santificação para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e é interessante que aquilo que tem que acontecer na nossa história vai acontecer o senhor é o senhor da história, inclusive ele é o senhor da tua história o senhor da tua vida mas qual é o teu desafio? Santifique-se lute nas entrelinhas da sua vida para viver uma vida santa de comunhão com Deus e tenha certeza, certeza de que Deus está agindo em você, na sua história, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Mas, santifique-se, esse é o nosso grande desafio, esse é o grande chamado de Deus para a nossa jornada. Amém? Vamos ficar em pé, orar, cantar e orar.